0: O tema de hoje é, no estudo da psicanálise, você é seu primeiro cliente. A gente que trabalha com a psicanálise, a gente que estuda a psicanálise, é, uma das maiores preocupações que nós temos é nos tornarmos uma pessoa melhor. Por que isso? Porque a gente entende que uma pessoa que vai procurar ajuda da psicanálise, uma pessoa que vai procurar um terapeuta, é porque ela talvez esteja em algum momento da vida dela que ela está precisando de alguma ajuda. né? Então, é, o nosso objetivo sempre é levar esse conhecimento para o nosso aluno, para que ele realmente faça uma mudança interior, uma transformação realmente da vida dele, uma transformação também da vida é, e, e dos resultados que ele tem na vida. Então, Seja bem-vindo a essa tarde que eu vou proporcionar para você esse conhecimento, você que já está engajado no estudo, no conhecimento da psicanálise, do, no conhecimento do comportamento humano, se você gosta de estudar comportamento humano, então seja bem-vindo, fica um pouquinho aqui com a gente, para gente, você receber um pouco mais de conhecimento, tá bom? É... Quando a gente, como terapeuta, se preocupa com o nosso cliente para poder dar a ele uma qualidade de vida melhor, uma das primeiras propostas que a gente engaja dentro do processo de atendimento é dizer para o nosso cliente que ele precisa fazer uma mudança na vida dele, ele precisa se transformar em alguma área. As pessoas procuram um processo terapêutico, normalmente porque elas estão com três, pelo menos três áreas da vida dela, do é, é, três áreas do aspecto emocional dela com falhas. Por exemplo, ou ela está triste, ou ela está com raiva, ou ela está com medo. Então, essas sensações de medo, raiva ou tristeza, elas vão, de alguma forma, contribuir para que a pessoa tenha alguma, alguma, algum conflito em alguma ou diversas áreas da vida dela. Então, a pessoa, quando ela entra nesse conflito, às vezes, por si só, ela consegue sair do conflito. Ela por si só resolve fazer uma mudança, toma uma atitude, tem, né, tem algum, algum movimento, e ela, por si só, se resolve. Mas algumas pessoas elas não conseguem se resolver, e é aí que elas precisam de ajuda. Às vezes pode estar engajado numa paixão muito grande, e ela não sabe como resolver essa questão da paixão. Às vezes é uma questão financeira, que ela não sabe como lidar com isso. Às vezes é uma questão do relacionamento em si, do estresse... Às vezes é profissional, é estressante, um trabalho estressante, chefia e que colabora né, negativamente, né, com, com muita cobrança e descrédito e sei lá o quê, e a pessoa acaba caindo no seu consultório. E quando ela cai no nosso consultório, nosso principal objetivo enquanto terapeutas é fazer essa pessoa mudar a vida dela, ela se sentir melhor, ela melhorar, ela se transformar. Só que eu terapeuta, eu não, não se eu não fiz um trabalho de mudança na minha vida, é, eu talvez não tenha muita base para poder auxiliar essa pessoa que está precisando de mudança na vida dela. Então, existe um processo dentro da psicanálise que a gente chama de contra-transferência, que é uma situação onde, quando o seu cliente chega com um, um conteúdo para você, terapeuta, e você não sabe lidar com aquele conteúdo ou ele atinge diretamente uma área na sua vida, um comportamento seu, quando você se depara com isso, você surge ali uma contra-transferência. Eu estou falando isso de uma forma muito básica, tá? Eu não estou aprofundando isso. O aprofundamento disso eu faço nos cursos de formação. Mas de uma forma básica, se eu não tiver trabalhado isso em mim, o cliente trazendo para mim a dor dele e eu não souber lidar com a dor do, dor do cliente é porque isso está mal trabalhado em mim. Então, eu, terapeuta, preciso procurar ajuda, porque eu não vou conseguir ajudar uma pessoa se eu não conseguir nem me ajudar. E aí a importância da transformação que um, um terapeuta precisa fazer em si mesmo. Então, a gente busca, dentro de um processo de estudo e conhecimento da psicanálise, é, orientar o nosso aluno para que ele realmente busque uma mudança de comportamento. Porque... Por que isso é importante, né, Agostinho? É porque nós somos exemplos para os nossos clientes. Quando você, como eu disse, na, acho que na primeira palestra, né, como é ser, o que é ser um psicanalista, o que faz um psicanalista, quando você não, não, não se ajuda né, como terapeuta, é, você tem uma vida sofrida, você... Isso eu não estou falando financeiramente, tá? É todo trabalhador, então não, não estou falando de um terapeuta rico, milionário. Não, não é isso. Estou falando de pessoas que trabalham. Mas elas precisam ter a vida ajustada de alguma forma. Eu tenho que ter equilíbrio na né, saúde familiar. Eu tenho que ter equilíbrio né, nos meus comportamentos, nos meus relacionamentos. Eu tenho que ter... Ou procurar o melhor equilíbrio nas minhas finanças. Eu tenho que ter disciplina no meu trabalho. Eu tenho que ter minha casa arrumada, organizada. Sabe, meu armário arrumado, minhas roupas limpas, organizadas. Eu preciso... Porque eu preciso, antes de ser um exemplo para o outro, eu preciso ser bom para mim mesmo, ser um exemplo para mim mesmo. E se eu sou uma pessoa, um terapeuta, que eu sou desorganizado, que eu sou bagunçado, que eu sou agressivo, que eu não tenho, eu levo não levo desaforo para casa, eu estou sempre em conflito, se eu sou esse tipo de pessoa, é, eu não sou um bom exemplo para o meu cliente importante, né, é, nós vamos falar de alguns pontos aqui, um deles é a honestidade, né, com você mesmo, né, você ser honesto com você mesmo, é, não adianta você ter uma linda página no Facebook mostrando todo o seu lado maravilhoso, né, você sempre sorrindo, você sempre abraçando pessoas, você tem uma linda página no seu Instagram com mensagens edificantes para ajudar as pessoas, com é, frases que você que são marcantes para que as pessoas leiam aquela frase e saiam motivadas, se você não aplica nada disso na sua vida. Então, é uma exigência, sim, uma escola psicanalítica que o profissional que está se formando ele faça uma mudança interior, sim. Ele realmente se preocupe em ser uma pessoa melhor. E, e, e uma das palavras que eu uso dentro do meu curso né da psicanálise é o, a palavra são duas palavras, na realidade, que é a reforma íntima, né, a palavra reforma íntima, ela é muito usada nas religiões, né, nas culturas religiosas, no espiritismo, né, no kardecismo, usa-se muito reforma interior, estuda-se o tempo todo os processos da reforma interior, nas outras religiões também, né, se cobrado a reforma interior, e o que que é, né, a reforma interior, né? porque putz, as religiões cobram isso, agora a psicanálise também cobra, putz, todo mundo cobra isso. O que, que é a reforma interior? Então o nome já diz. É, quando a gente tem uma casa e a gente precisa reformar a casa, eu não preciso destruir a casa, derrubar a casa para fazer uma reforma. Eu vou usar a estrutura que existe aqui e vou fazer uma melhoria. Né, em determinadas áreas, eu vou trocar algumas, algumas janelas que talvez estejam enferrujadas ou danificadas, uma janela de madeira, por exemplo. Talvez eu faça uma mudança de piso. Então, eu, vou, eu não vou mexer na estrutura da casa, mas eu vou colocar é, novos elementos, né, fazer uma mudança, uma reforma dentro dessa casa. É, e, se eu tiver um espaço, eu posso até construir uma outra área, eu construo uma edícula, né, para alguma situação, é, eu, eu construo uma área de, de lazer, se eu tiver né, um espaço, um quintal bacana. Então, eu posso, além de reformar, eu posso construir outras coisas também que podem me gerar prazer, qualidade de vida e assim por diante. E no processo interno, né, na mudança, na transformação do ser humano, a gente trabalha da mesma forma. A estrutura tua ela não vai ser alterada, porque é uma estrutura baseada em, em, nas culturas familiar, na cultura social, na cultura religiosa, na cultura profissional, que você observou, entendeu, sentiu, percebeu. Então, a gente tem né, uma estrutura formada. Nós não vamos mexer na sua estrutura. Mas, dentro dessa estrutura formada, tem alguns conceitos dentro de você que já não combinam mais com um, um, um momento como esse do século XXI. Onde a gente precisa se adaptar a novas ideias, se adaptar a, a uma nova cultura que está sendo, é, que está chegando, né? Agora com muita força, né? No, no, na compreensão e no entendimento de que cada um tem a sua vida, cada um tem a sua forma de enxergar o mundo, e a gente pode, a gente pode, não, a gente deve respeitar, né? O entendimento do outro, a forma que o outro se se coloca, se processa. Então às vezes, a nossa cultura, né, a, nossa, a nossa estrutura, ela não é tão forte o suficiente para suportar tanto tempo. E eu preciso fazer uma mudança. E é justamente por a gente não suportar tanto tempo a mesma estrutura que a gente chama, dentro do nosso conhecimento, do comportamento humano, da, da, do emocional, a gente chama de crenças. Né? Então, se eu não sei lidar com as crenças que estão estabelecidas ali eu preciso fazer uma mudança dessas crenças, eu preciso começar a conhecer outras coisas para que eu faça a alteração de como eu posso enxergar o mundo a partir de então, e com essa alteração feita, né, realizada, eu consigo fazer, é, um, transformar a minha vida numa vida melhor. Então, a, o processo da reforma interior, o processo da mudança, ele é fundamental para que, lá na frente, essa pessoa que, que vai se transformar num profissional, num terapeuta, ele não entra em conflito na hora que chegar um cliente cheio de conflito, ele não entra em conflito porque ele já está trabalhado com aquilo. Sabe, quando você é uma pessoa que, que viveu uma cultura do, do do século passado, onde havia uma um preconceito muito grande, racial, é, a homossexualidade, os diversos preconceitos que a gente sabe que existem ainda no mundo, e você viveu de uma forma muito intensa isso, é... E quando você atender uma pessoa e você ainda tem esse preconceito em você, você atender a pessoa e, e, e ela traz essa cultura e você não sabe lidar com isso. Então, você precisa se atualizar. Então, quando a gente fala de uma reforma numa casa, a gente precisa se atualizar. Não dá mais para usar o mesmo liquidificador que você usava lá nos anos 80. Ah, mas aí ele vai fazer a mesma coisa. Poxa, mas o que tem de, de, de velocidade agora... Não? É, outros, outros equipamentos já surgiram com qualidades é, superiores, com capacidades maiores, com eficiências maiores, e você está lá ainda com o mesmo ferro de passar, o mesmo liquidificador, e sabe o que eu escuto às vezes?
1: Não, mas esse
0: é que era bom. Eu sei que ele era bom, não duvido disso, mas tem coisa nova ainda que você não experimentou. Tem coisa nova surgindo. É pessoa tava ainda com um carro antigo, sabe? Ele comprou o carro lá em 1984 ele man... e ele está com esse carro ainda. Não se atualizava. Esse aqui, esse aqui não me deixa na mão. Eu sei que não te deixa na mão. Mas eu preciso te avisar que existem outros carros também muito bons que também não te deixam na mão. Você precisa se atualizar. Você precisa se modernizar. Existe uma coisa que é vidro elétrico, ar-condicionado. Tem algumas outras coisas. Direção hidráulica coisas maravilhosas que surgiram, eu não sei se você está sabendo, mas você está ainda aí é, sofrendo um pouco, né, com, com desconforto, você está teimando que isso é que é carro. Mano, você... Experimenta outro também, não precisa se desfazer, mas vamos pensar no outro. Mas isso só como exemplo, tá? se não é obrigado a trocar seu carro. Estou dizendo que dentro de você existem crenças, comportamentos que você continua fazendo e que eles podem ser alterados. Pode ser melhorado. Cara, eu ainda grito com meus filhos, eu ainda grito com a minha mulher, eu ainda grito com meu marido. Tudo que, que acontece eu estou criticando. É, eu vejo negativo em tudo. Eu, eu não consigo ver as coisas boas da vida. Cara, se você está nessa vibe, talvez você possa perceber que existem pessoas que já passaram disso elas já não estão mais criticando, que elas já não estão mais cobrando, que elas já não gritam mais, não agridem, não batem mais em filhos, em nada, é uma outra forma de educar. Então, é uma nova adequação, Então é uma reforma na sua forma de pensar, na sua forma de agir, nos seus sentimentos. Então, a nossa preocupação, enquanto professor em psicanálise, né, é fazer com que o meu aluno ele pense nessa mudança interior para que quando chegar um cliente na frente dele, que pode ser você que está assistindo essa palestra, como cliente, que você esteja de frente com uma pessoa que já passou por essa transformação, por essa mudança, que ela está no processo. Tá? E o que eu preciso falar é uma verdade absoluta é que não vai passar nunca essa mudança, essa transformação. A gente tá, tem que estar tá sempre se reciclando eu não posso aceitar que esse meu novo comportamento de ser uma pessoa mais pacífica... Pronto, eu já cheguei no meu auge. Não, eu preciso ser pacífico e mais alguma coisa. E próspero. Então, agora eu vou trabalhar prosperidade, porque eu já me tornei uma pessoa mais pacífica. Então, agora eu vou trabalhar prosperidade. Cara, pô, já consegui prosperidade, eu consegui ser uma pessoa mais pacífica, só que eu não tenho saúde. Esqueci de cuidar do meu corpo. Então, agora eu vou dedicar o meu corpo. Então, o processo de mudança transformação de um ser humano, ele é para sempre, nós estamos nesse mundo aqui para poder aprender com esse mundo, mas o principal, e eu venho falando desde as outras palestras, é cuidar de você, você precisa cuidar de você. Então, eu fui buscar, né, eu fiz uma, uma pesquisinha aí do, na, na internet e tudo mais, e o que, que as pessoas estão falando sobre reforma íntima e tudo mais... E aí eu cheguei num... num, num eu, eu, eu depois eu vou ver se eu, se eu acho o nome dele, é um espírita. E ele fala de uma forma tão bacana sobre a, a, a reforma interior. Eu gostei dos passos que ele colocou, então eu fiz algumas, alguns ajustes dentro daquilo que a psicanálise nos auxilia, né? Para que a gente possa ter alguns passos para você fazer uma mudança, tá? É, o primeiro passo para uma, uma transformação, uma mudança é você ter consciência de que você precisa mudar. Enquanto você não aceitar, não tiver consciência de que esse comportamento teu ele faz mal para as pessoas que você ama e faz mal para você também, enquanto você não tiver essa consciência, não vai ter mudança. E essa consciência ela, ela dá muito trabalho, porque você é, vai sentir dor, as pessoas não querem olhar no espelho e enxergar que tem uma pessoa ali que precisa ser mudada. As pessoas elas preferem apontar o erro dos outros e dizer que é por causa deles que eu sou assim. Eu sou assim por causa do meu pai que me batia. Eu sou assim por causa da minha mãe que me abandonou, foi trabalhar e me largava com a minha avó. Eu sou assim porque eu era, eu, eu ia muito mal na escola e as tias gritavam comigo o tempo todo. Por isso que eu não gosto de ler, de estudar. Então, eu sou assim por causa disso. E, e não é isso. Você é assim porque foi a forma que você interpretou o mundo. E a sua interpretação de mundo foi uma forma que te trouxe nesse resultado. Então, não tem certo nem errado. Mas tem um resultado. E nós somos resultado daquilo que a gente viu, daquilo que a gente sentiu, daquilo que a gente percebeu. Então, esse resultado, ele precisa ser alterado, porque se ele não tá bom, eu preciso mudar. E eu preciso ter essa consciência. E eu como terapeuta, eu tenho que olhar para mim com muito carinho e falar: "Cara, eu preciso fazer essa mudança agora". Porque quando chegar uma pessoa na minha frente para passar comigo como cliente, ela tem que olhar em mim uma pessoa mudada, uma pessoa transformada. O olhar que eu tinha antes de me tornar um profissional, um psicanalista, né, um terapeuta, um coach, o que quer que seja, não pode ser mais o mesmo olhar que eu tinha antes disso, né? Não pode ser o mesmo olhar depois da minha formação. Eu preciso fazer um trabalho de mudança. E esse trabalho requer um primeiro passo, que é tomar consciência de que você precisa fazer um ajuste, precisa fazer uma reforma interior, tá? Junto com isso vem a vontade, o desejo, o querer, eu preciso estar predisposto à mudança. Porque a mudança é uma mudança, ela é dolorosa, sim. É, eu, eu costumo usar no dentro de um treinamento que eu dou, que é o Vorra, você ontem, hoje, amanhã, eu faço esse trabalho também. É, no vorra eu falo que a gente faz uma faxina interior. É o processo da faxina interior. E essa faxina interior, ela não pode ser superficial. Quando a gente vai fazer uma faxina na casa, você vai passar aqui a mão em cima do livro, sai pó. Então, você limpou, mas você não fez uma faxina. E quando a gente fala da faxina interior, é uma limpeza não superficial. A limpeza superficial é o seu banho que você toma, o perfume que você coloca, o shampoo que você usa, isso é superficial, porque é só a parte da superfície que está sendo limpa. Mas eu quero saber dentro de você, como é que tá essa reforma interior? Então, para isso, eu preciso estar predisposto. Então, o segundo ponto que ele chama de vontade, eu coloco também como uma predisposição. Né? Essa vontade é você levantar da cama e falar, meu, hoje o dia vai ser maravilhoso, só por hoje eu vou fazer uma mudança fundamental na minha vida, mas você precisa fazer essa mudança para que você se torne a pessoa melhor. E você não precisa nem ser terapeuta para isso, tá? Você que não é terapeuta, que não estuda psicanálise, meu, começa já. Eu costumo dizer dentro dos treinamentos que, ao final do dia, quando você se deitar, você deve pensar assim, o dia de hoje me deixou mais perto ou mais longe dos meus objetivos? Eu estou me aproximando dos meus objetivos, eu estou me distanciando deles. Então, quando eu faço essa análise antes de dormir, eu também tenho que falar, cara, se eu tivesse, eu me distanciei, eu tenho que falar, bom, amanhã eu preciso fazer uma mudança urgente. Porque eu me distanciei da minha neta. Fiz nada. Perdi meu tempo com, com rede social ali, com desnecessário, não estava aprendendo nada. Aqui você está aprendendo alguma coisa. Tem gente que vai passar horas na rede social não aprendendo nada, não estudando nada, não entendendo nada. Então, o que eu estou procurando? O que eu estou caçando? Gente que perde horas em joguinho. Gente, falando de, de muita gente, não é pouca gente. Perdendo horas em joguinho. Se podia estar recebendo um conteúdo como esse, não só meu, de outros profissionais que estão por aí, dando conteúdo gratuito para a gente poder enriquecer a nossa mente, mudança de comportamento, fazer melhorias na nossa vida. Tem, tem gente para isso mas as pessoas fazem questão de perder tempo, né? Então, e aí nessa hora você tem que fazer essa análise. É, e de manhã, quando você acorda, você sair realmente focado nos seus objetivos. Você tem que saber para onde vai. Porque senão qualquer resultado vai servir. E eu não acredito que você esteja disposto a, a ter qualquer resultado, né? Qualquer dinheiro serve na sua conta, qualquer relacionamento, qualquer família. Não, você quer, você quer o melhor para você. Então... O ponto da vontade né, e, e de você ter essa pré-disposição, ela é fundamental para você conseguir fazer essa mudança. Um outro ponto interessante que bate com o meu, né, que foi falado, é a atenção. Eu costumo dizer o seguinte, dentro dos treinamentos e tudo mais. Você quer fazer uma mudança na sua vida? Você tem alguns aspectos. Um deles, prestar atenção. O outro, prestar atenção. E o outro, prestar Muita atenção em tudo à sua volta, o tempo todo. Você tem que estar atento às oportunidades que estão ali, você tem que estar atento às pessoas que estão à sua frente. Puxa, você cumprimentou essa pessoa? Você falou bom dia? Eu tenho esse péssimo hábito. Por eu ser uma pessoa ansiosa, às vezes eu só me percebo depois. Tem pessoas aqui que eu sei que talvez tenham esse mesmo hábito. Você está ali digitando uma mensagem inter... na com um colega no WhatsApp... E aí você fala assim, é, que hora você vai chegar lá? Aí depois você manda mensagem, você fala, puta, não mandei bom dia. Qual é a dificuldade de você falar, bom dia, tudo bem? Que horas que você vai chegar lá? E às vezes os meus bom dias saem depois da minha frase, mas eu percebo que o que eu errei eu conserto. Eu falo, ó, oh, desculpa, bom dia, você está bem? Ó, oh, tá aí, você vai estar tá lá que horas? Aí eu tento consertar. Hoje menos, tá? hoje eu, 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 me, eu me percebo mais rápido. Mesmo assim, às vezes, escapa. Então, e o que, que é isso? É a falta de atenção. Eu estou tão lá no futuro, estou tão ansioso para que a coisa aconteça, que eu esqueço do, das coisas mais simples e mais básicas, que é cumprimentar a pessoa. Quer é você chegar para pedir uma informação no trânsito? Quer é você para no, no posto de gasolina, você está perdido? E você fala, sabe onde é que fica a rua Ricardo de Freitas? Aí o cara, a primeira esquerda, tal, 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 ele fala. Mas pô, qual a dificuldade? Ele fala, bom dia, tudo bem? Pode me dar informação? Onde fica a rua Ricardo de Freitas? Educação. Mas isso é a falta de atenção e a correria que a gente faz na vida. Então precisamos parar um pouco. Porque esse cara, ele poderia me trucar, né? Quem joga truco sabe do que eu estou falando. Ele poderia me trucar na hora que eu falo. Sabe onde é que fica a rua Ricardo Freitas? Ele ia falar, bom dia, senhor. Bom dia. O que, que o senhor quer saber? Ah, eu ia ficar com uma vergonha. Mas do tamanho do mundo, se o cara fizesse isso. Mas hoje eu percebo isso. Às vezes eu ainda faço, tá? E depois eu conserto. No final, oh, bom dia, fica bem, tal, tal, e vou embora mas ainda carregando uma culpa de que esse bom dia tinha que vir antes. Ele não precisava vir depois. É, então, é a falta de atenção. É você estar tá muito focado no futuro e você está esquecendo das coisas que estão acontecendo agora aqui. sabe? Não prestar atenção em coisas simples. Sabe aquelas coisas que você fala olha que árvore linda que está dirigindo, viu uma, uma árvore linda, olha que árvore linda, nunca tinha reparado nessa árvore. Meu, você mora lá 20 anos e nunca reparou na árvore. Caramba, quantas vezes você passou ali a pé, talvez para dar uma volta? Então, onde, onde está a nossa mente? Então, a atenção é uma coisa também necessária para a nossa transformação. A gente começar a desenvolver o processo da atenção plena para que a gente esteja cada vez mais focado no agora e menos perturbado com o futuro ou com o passado, aquilo que a gente deixou de fazer. Que bom que você ouviu tudo até aqui. Mas tem mais, então agora se prepare para a segunda parte do nosso podcast. Valeu, aproveita!